0: Puede sentarse, por favor. Ya Cristo viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. Y pero primeramente quiero darle la bienvenida a la, a la dama que está aquí, a las dos que están aquí. Son bienvenidos. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo creo que estas puertas siempre están abiertas. Nos congregamos los días miércoles de siete y media a nueve y los viernes de siete y media ...a nueve y media... ...y los domingos de cinco a siete... ...y aquí nos gozamos... ...en la presencia del Señor... ...y la palabra del este Señor... ...siempre se va a cumplir... ...¿cuántos saben eso? ...para bien y para mal... ...para los que no quieren buscar... ...es para mal... ...pero para los que buscan... ...es para bien... ...siempre le pido al Señor... ...siempre le pido guianza al Padre... ...de... ...buscar una, una palabra que nos edifique a nosotros como, como iglesia, como hijos de Dios. Y siempre termino en la exhortación de que tenemos que estar preparados para cuando la trompeta suene, para cuando Cristo venga. Pero eh, muchas, muchas personas o muchas iglesias o muchos hermanos, pastores, maestros, apóstoles, de todo, de todo nombre que le podamos poner. Eh, enseñan la palabra del Señor y a veces no se mete mucho a lo que es Apocalipsis porque eh, es, una palabra, es una palabra que ya es una sentencia. Es una sentencia que ya no vas a dudar qué te espera mañana, en un futuro. Porque ella te explica ya qué es lo que te espera en un futuro. Si yo les pregunto a ustedes... ¿Qué, ¿Qué les va a pasar mañana? En nuestra mente tenemos nosotros ya pensado ir a trabajar, pero nosotros no sabemos si vamos a amanecer. ¿Ve? No sabemos el futuro de mañana, nadie. ¿Qué va a pasar? a qué hora no, Si nos vamos a levantar tarde, si va a llegar el trabajo, cualquier cosa que pase en nuestra vida. Mañana no lo sabemos. Tenemos una idea que si sí vamos a levantarnos, por su gracia, por ir a trabajar, pero mañana... Este, nadie sabe, solamente nuestro Padre Celestial pero la profecía que Dios deja o las revelaciones que Dios deja en su palabra es algo que sabemos que sí va a pasar para bien y algo otro para mal pero la palabra de Dios siempre se va a cumplir eh, nuestro hermano Gigi Ávila siempre predicó que Cristo viene ¿cuántos escucharon sus enseñanzas allí Gigi Ávila? ¿Eh? Cristo viene Maranata prepárate iglesia prepárate pueblo él cuando ayunaba y se metía con el Señor le decía que ya pronto venía le revelaba que él ya viene por su, por su iglesia y esa palabra tiene que seguir más, más, más en este tiempo que ya está más corto que ya estamos viviendo los postreros días los días de Noé y también dice la palabra del Señor que en un futuro muchos de los escogidos van a ser engañados. Que no van a entrar al reino de Dios. O no van a estar preparados cuando Cristo venga y se van a caer en la gran tribulación. Eso lo sabemos porque lo dice la palabra del Señor. Eso lo podemos decir porque está escrita en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu. Y el, y el Espíritu es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, el tema de hoy es, tú decides dónde quieres estar sentado. Eh, vamos a orar y pidamos al Señor que, que nos, nos enseñe, nos, el Espíritu Santo que nos, nos edifique, porque vamos a aprender ahorita. Padre, te doy gloria, te doy honra, Padre. En este momento, te doy gracias por el privilegio que nos das en esta noche de, de, este, de traer tu palabra. Te pido, Señor, que sea un instrumento en tus manos, Señor, un vaso para poder transmitir lo que tú quieres poner en nuestros corazones, Señor. Te doy gracias también, Padre, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Padre. Te doy gracias por la fortaleza que les das, Señor, por la fortaleza, por la fe, Señor, que ponen en ti, Padre. Y yo sé que tú lo vas a coronar, tú lo vas a recompensar, Señor, porque te creen, Señor, se esfuerzan, porque te creen, Señor, anhelan más de ti, necesitamos más de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que nuestro corazón, Señor, sea un recipiente, Padre, donde tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, una tierra que dé asiento por uno, Señor, que nuestro corazón esté limpio, Padre, en este momento echamos fuera, Señor, todo lo malo que esté dentro de nuestro corazones, Señor, toda cosa que nos perturba. Vos durante el día, Señor, le echamos fuera, Señor, y estamos aquí porque creemos, Padre, que usted es nuestra fortaleza, que usted nos restaura y nos llena de fuerza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y la Iglesia dice, Amén. Ya nuestros pastores van a estar el viernes con nosotros, Él él sea la gloria, que todo salga bien. Bueno, el tema es, tú decides dónde quieres estar sentado. Eh, vamos a entender por qué le puse así. En una ocasión, vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20. La palabra, la palabra de Dios es fiel y verdadera, es poderosa la palabra de Dios, supremamente poderosa en la vida del creyente, en la vida de aquel que le cree. Aquel que llegó al límite y quiere brincar para seguir más adelante. Dios siempre eh, va a coronar y va a bendecir al que le cree, al que le dice, brinca que yo te voy a, no te voy a dejar caer. Y nosotros brincamos y, y, y nos damos cuenta que no caemos, pero estamos en, en tierra nueva cada día, no en la misma tierra, no en el mismo lugar que caminamos, sino un paso más de fe en la palabra de Dios. Y a Dios le agrada a los que tienen fe. Muchos queremos estar un día a la diestra del Padre, sentados con el Padre. Jesús también dijo que eh, donde Él va a estar, nosotros también vamos a estar sentados. ¿Cuántos han sabido eso? Pero, tú decides si quieres estar en ese lugar o dudarlo. O, hay tres etapas que vamos a, a, a aprender aquí. Para toda madre... Debe ser como todo, todo, esta madre, no era mala su intención, pero que él quería, él, ella quería que sus hijos estuvieran sentados a la diestra de, de Jesús. Y vamos a leer hasta el 23. Dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos. Hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy. Bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Ellos dijeron que sí podemos, pero cuando lo que Jesús pasó, el sacrificio que él pasó... Él cumplió la meta, Jesús. Pero los discípulos tenían que padecer también y agarrar la misma visión, el mismo caminar de Cristo para ellos también sentarse a la diestra de Jesús, en lugares celestiales. Pero batallaron aquí. Batallaron que cuando Jesús cayó preso, todos salieron corriendo. Solo Pedro se quedó. Y, y Pedro sí era un valiente porque él dijo, Voy a estar contigo hasta la muerte, aunque después lo negó, pero estuvo ahí. Estuvo ahí, Pedro. Mucha gente dice: No, pero eh, dudó, pero eso no fue una palabra que Dios, que Jesús le dijo, que antes de que cantara el gallo tres veces, él lo iba a negar. Entonces, es una palabra que ya Jesús dijo y se cumplió. Porque Jesús lo sabe todo. Ahora, para estar sentados a la paz de Jesús en su reino. Nosotros todavía estamos vivos, nosotros todavía no podemos eh, decir estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Por fe ya Dios nos mira así, pero cómo nosotros caminamos, Dios nos mira así porque tiene fe que nosotros vamos a cambiar nuestro estilo de vida para poder estar reinando con Cristo todo el tiempo. Solo Dios sabe eso, dice eh, el 24, vamos al 24. Versículo 24. Ok. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos del 25. Eran dos discípulos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabes que los.? Gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellas, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. El 26: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Que sí. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hay un caminar, hay un caminar en nuestras vidas que nosotros tenemos que seguir humillándonos. Porque para muchos servirles, servir en la casa del Señor es como, oh, ¿qué va a decir la gente? Oh, se, se cayó algo ahí, no pasa porque la gente me va a ver. El servidor tiene que servir primero para ser grande. ¿Ve? Solo Dios sabe eso, pero nosotros decidimos dónde estar. Tenemos que procurar ir más allá de lo que nosotros imaginamos. Cuando venga Cristo, cuando venga Cristo por su iglesia, se va a llevar, se va a llevar este, a, a los que están preparados, los que están preparados, no a los que no están bien preparados. Por fe, mucha gente quiere por fe, eh, Ir a, a, al cielo, no? Cristo, ¿cuántos saben que Cristo viene? Todos sabemos que Cristo viene. ¿Cuántos se van? Por fe decimos, Yo me voy. Pero la escritura nos refleja si te vas o no te vas. Uno mismo. Uno mismo decía eh, dónde estás sentado. Dice. Tenemos que procurar estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, con hechos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Bueno, estar sentado con Cristo Jesús... Esta es una batalla cada día. Es un diario vivir del cristiano, del creyente, del que le cree a Dios. Estar sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales es caminar en obediencia, en santidad, limpiándonos, esforzándonos, no a medias, no tibios, porque sabemos que los tibios, el, el enemigo, eh, Dios los va a vomitar. Pero entonces, esta madre vino ante Jesús a decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos porque son mis hijos, este uno a la derecha y otro a la izquierda, y todos nosotros queremos estar sentados reinando con Cristo también, ¿cuántos quieren reinar con Cristo? Todos queremos reinar con Cristo, pero la, la victoria que, que Jesús nos da cuando caminamos en santidad y nos, caminamos velando, llorando, creyendo, esforzándonos, eh, es de que cuando Cristo venga, nos vayamos en la, primera, en la primera llamada cuando Cristo venga por su iglesia y estaba escudriñando Apocalipsis capítulo 20 aquí hay una mala noticia hay un versículo más más, más peligroso que nosotros tenemos que como entenderlo, estos días esto va a pasar para los que no se esfuerzan esto va a pasar no digo que la sangre de Cristo no, no vale. Sí vale la sangre de Cristo. Pecamos, fallamos, pero la, la victoria está en seguir caminando. No quedarnos. No acomodarnos, sino que fallaste. Ya Jesús pagó por tu pecado. Del de hoy, el de mañana. ¿eh? Ya pagó el del pasado, el de hoy, el que vas a cometer mañana también. Ya Jesús ya pagó. Pero la victoria es no quedarte. Oh, ya pequeño, no, mejor me quedo. Ya no quiero seguir una vida hipócrita. ¿ve? Hipócrita es la persona que se queda acomodada atrás y no sigue creyéndole a Dios, que Dios lo sigue limpiando día con día. ¿Cuánto lo creen? Entonces, vamos a acudriñar Apocalipsis capítulo 20 y aquí vamos a ver algo muy importante que ya está profetizado, no es ninguna revelación, pero que va a pasar a la persona que se quede y pase la tribulación, ¿sí?, si esta vez esto está escrito aquí, por eso se llama Apocalipsis, el libro de Revelaciones, significa que aquí ya no tienes que dudar qué va a pasar mañana, porque ya está aquí Jesús, no lo va a enseñar a través de este capítulo. ¿Cuánto lo quieren saber? Para estar sentado con Cristo Jesús es caminar día con día, como les vuelvo a decir. Caminar y estar sentado con Cristo es, es un acto de fe día con día, creyéndole al Señor, no jugando en el pecado sino que esforzándonos a cambiar. Dice, vamos a leerlo hasta el versículo 15, que es el versículo más triste que hay. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y vi una, un gran, una gran cadena en la mano. Dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró por, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí en este versículo está diciendo esto ya va a estar atado, ya Cristo ya vino. ve Aquí en este versículo, en este capítulo ya Cristo ya vino. Y, y, y entonces ya se todo al, al enemigo, que no, no, no va a engañar a las personas. El 4, el dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar en los tronos, dice que y vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar a las demás personas, dice, a jugar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios lo que no había los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años a este versículo aquí nos está hablando que las personas que fueron levantadas algunos no sé quiénes son pero podríamos ser nosotros los apóstoles los ángeles los 24 ancianos todo el reino de Dios dice que se sentaron sobre ellos los, los que recibieron facultad de juzgar dice de ahí dice él vio Juan vio a las almas que fueron decapitadas las o sea, es que lo que estaban en la gran tribulación cuando la iglesia ya está levantada está arriba los que salieron aquí son las personas que se van a quedar en la gran tribulación no está hablando estos eran cristianos no eran personas que no habían recibido a Cristo los decapitados son personas que jugaban a un cristianito a un, cristianito, un mengua, así hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no que jugaban o no, no creían que Cristo iba a venir nosotros creemos que Cristo va a venir porque lo creemos, estamos aquí, nos estamos esforzando. Entonces, cuando sea la persecución, el diablo va a torturar a las personas cristianas que caminaron y disfrutaron del fuego del Espíritu Santo, que caminaron en el amor de Dios y que caminaron tibios, o estaban fríos, se quedaron de la, de la, del rapto, estos saben la palabra y no se van a dejar sellar, los van a decapitar. Los van a decapitar entonces de ellos son los que van a, están saliendo de la gran tribulación, los que se queden. Por eso es muy importante buscar a Dios, esforzarnos en todo lo que nosotros podamos hacer de llegar a su casa de oración. Si no lo hacemos en la casa, entonces tienen que esforzar a llegar a la casa de de oración los miércoles viernes y domingo esto no es un juego esto no es un juego ahora dice almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús ve decapitados por causa del testimonio de Jesús significa que le dijeron niegas a Jesús ellos dicen no no lo niego ve y por la palabra de Dios los que no habían adorado dice a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Ve? Entonces, ellos, ellos, ya no van a pasar segunda muerte, ni los que fueron raptados, segunda muerte no lo van a sufrir, solo la primera, la que pasó, la que lo decapitaron, y nosotros pues vamos a ser transformados, y si, si Cristo viene ya hoy, ahorita viene y nos transformamos y nos vamos. Nos dice Amén? ¿Es una mala noticia? ¿O es una buena noticia? Es lo que ya está escrito que va a pasar. Entonces nosotros tenemos que confiar de acomodarnos a, a, a un cristiano flojo. Ahora. Aquí, este versículo nos, nos muestra la imagen de tres cosas, ¿ves? Los que juzgan, los que van a entregar su vida y no van a negar a Cristo, no se van a dejar sellar, van a morir, esos van a ser torturados. Porque para en vez de el enemigo venir y decir, no, no va a ser fácil, no te va a venir el diablo y te va a decir, niegas a Cristo o te decapito. No, decapítame, pa. no, los van a torturar, los van a hacer sufrir para que nieguen la fe en Cristo. Los van a hacer sufrir, te van a poner a un hijo, a un nieto, a tu esposo, bueno, ahí yo creo que ahí van a decir, no, mata, me van a decir. Pero si te muestran un hijo y mira que le están torturando a tu hijo, para que tú niegues a Jesús, mucha gente va a negar a Jesús. Pero si niega a Jesús, conociendo la palabra, conociendo el poder de Dios que los va a resucitar, ¿ves?, es, más, es más, más fácil esforzarnos a seguir el procedimiento de la llenura del Espíritu Santo, de llenarnos de la palabra de Dios, de pedirle a Dios de orar y pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir llegando a su casa y fortaleciéndonos, adorándonos, sirviéndole. Porque es un esfuerzo de fe, tenemos que seguir más adelante, no quedarnos cómodos. Esto no es de quedarte cómodo, tienes que seguir más adelante. Ahora, Dice, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Eh, el 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se, se cumplieron mil años. ¿Cuáles son los otros muertos? ¿De qué muerto está hablando ahí? Hay muertos que se murieron sin Cristo. Grandes, pequeños, te lo vamos a ver. Se murieron sin Cristo. Dice, pero los otros muertos, le habla de muertos. Antes hablaba los decapitados, los que salieron de la gran tribulación. ¿Ve? Y aquí dice, no, no dice los muertos. Bueno, Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años. Esta es la primera resurrección. Vamos al 6. Dice, bienaventurado, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes, del Dios, de, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Ve, ahora, la segunda muerte es la que ya murieron una vez sin Cristo, están esperando el juicio no creyeron en el evangelio nunca aceptaron a Cristo nunca eh, y los que se dejaron sellar también van a pasar por ahí conociendo mi palabra conociendo quién soy yo me negaste o sea no va a estar no, no va a estar su nombre en el libro de la vida el 7 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión el ocho, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, y, y, y a en la tierra, a Gog y a Magog, y a, a fin de reunirlos para la, la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, mira la victoria que Dios nos da, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios y caminamos en su obediencia bajo su sala estamos seguros. Él pelea por nosotros. Aún estando aquí nosotros Él va a seguir peleando después de muerto Él va a seguir peleando por nosotros. Nos va a dar la victoria porque ofrece vida eterna para el que le cree. Vida eterna. No vamos a morir Vamos a tener vida eterna reinando con Cristo Jesús en, en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Vale la pena esforzarnos, congregarnos, servirle al Señor cada día, porque es muy importante que permanezcamos agarrados de las manos de Cristo. El 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por toda una eternidad también. Ah, el 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, en el de, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, dice, ahora aquí miren esto, miren, miren, y vi a los muertos, dicen, grandes, pequeños, de pie ante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros, no solo uno, los libros fueron abiertos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, nosotros, buscar a Dios es un privilegio. Buscar la, presen la presencia de Dios es una bendición grande. Tenemos que esforzarnos, sí, pero es como algo que, que es, que no merecemos, pero por gracia Dios nos los ha dado. Tenemos las puertas abiertas para entrar a la presencia de Dios. Puede ser una obra, pero esto no beneficia a nosotros. Esto es para bendición de nosotros. Eh, las obras que nosotros hacemos en, en Dios son para bendición y dije que Dios nos va a recompensar en un futuro cuando lleguemos a, a, al trono de la gracia, cuando estemos en su presencia. Todo el mundo va a entregar, no todo el mundo, pero los muertos... Los que no recibieron a Cristo, niños, las personas que se quedan en la casa por sus hijos, o sea, o los que no quieren buscar a Dios, no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. No, no aprovechan la oportunidad de la gracia, el perdón de pecados que Jesús nos dio a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Él ya nos vino a dar la victoria, somos más que vencedores. Ya Dios nos mira como sus hijos. Ya nosotros no le pertenecemos al mundo, nosotros le pertenecemos a Dios, y la casa de Dios es esta, y ¿dónde tenemos que estar? en la casa de Dios cuando está la oportunidad de venir a glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que aprovechar porque el mundo es cruel el mundo es malvado, si no nos congregamos tres veces a la semana le vamos a dar más tiempo al enemigo para que siga las obras de la carne fluyendo dentro de nosotros dándole la oportunidad a la obra de la carne que nos acomodemos pues eso le gusta al diablo, que te acomodes, que no te esfuerces. Pero aquí hay un libro que te dice qué es lo que va a pasar con las personas. No queremos estar en el, en el papel de los que no se esforzaron. No queremos estar en el papel de los que van a entregar, van a ser decapitados por no esforzarse. ¿Ve? ¿Eh? Es más fácil esforzarte. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el... el, el el 13, dice, y el mar entregó sus muertos que habían en él y la muerte y el jade entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. El 14, y la muerte y el jade fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, es donde ya van a morir espiritualmente, directamente, por toda una vida ahí, morir. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El 16, versículo 16, ah, no, el 15. Este es el versículo más triste. Mire, yo siempre digo, en la vida nosotros vamos a tener muchos problemas. Pero Dios nos ha dado la victoria para seguir en su caminar. Si tienes un problema, tú tienes que creerle a Dios y clamar, y Él te va a responder, porque Él dice que va a responder cuando tú le clames. Si tú tienes una, una, cualquier necesidad que tú tengas, a Él le agrada que tú dependas de Él, y nosotros dependemos de Él toda la vida en cada segundo. Dependemos para respirar, dependemos para todo. Él suple todo, pero si tú crees y acudes a Él, Él te va a responder. Él es fiel y verdadero. Él siempre va a responder cuando nosotros le, le pedimos. Estamos vivos, estamos aquí ahorita. ¿Cuándo él nos ha fallado? Nunca. Él no nos ha fallado. A mí no me ha fallado. En lo poquito que yo le he entendido, él ha cumplido. Y es mucho. Y en tu vida, en cada vida de nosotros también, hemos pasado pruebas duras. Hemos llorado, hemos estado tristes, con, ah, con necesidades, pero aquí estamos. ¿Cómo nacimos? ¿Hasta donde Él nos tiene? Dice, si Él dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió para cosas grandes, estamos aquí. ¿Qué significa que la promesa sigue en pie? Solo tenemos que buscar dónde estamos sentados, en dónde queremos estar nosotros. Yo creo que siempre hay que estar buscando la presencia del Señor. Y... Vamos a ir también a vamos a seguir el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a llegar hasta el 8. Este caminar es de valientes. Y sabes que tú y yo somos valientes, somos guerreros, porque Dios te escogió. Porque él sabe el potencial que hay dentro de nosotros en su reino. Él sabe quiénes somos nosotros en su reino y qué, puedas, qué podemos hacer nosotros en su reino. Él sabe y ha confiado así como confió en Moisés, en sus discípulos, en Jesús para cumplir una misión. Yo creo que él, él tiene la misma confianza en cada uno de nosotros. Hay una gran diferencia, que estos, ellos sí se entregaron al servicio del reino de Dios, al trabajo que él quería que hicieran los discípulos, el trabajo que quería que hiciera Moisés, Josué, Abraham, ¿ve? Obede, obedecer, ser obediente a su palabra, a sus mandamientos, esforzándonos a ellos, ellos no vieron la promesa que fue Jesús, nosotros no lo vimos, pero lo sentimos, lo tenemos dentro de nuestro corazón, porque ahora somos templo de su santo espíritu, cuánto le dan gloria a Dios, él nos ha escogido porque él sabe que sí podemos, él sabe que si sí podemos cumplir el llamado, pero nosotros decidimos seguir el llamado o acomodarnos ya porque nos pasa cualquier cosita en la vida. Dice, el, el capítulo 21 dice, hasta el 8, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. ¿Se dan cuenta? Dice que el mar ya no va a existir la tierra pasó, todo lo que estaba ya pasó y el mar no va a existir. Muchos dicen que vamos a, vamos a vivir aquí en la tierra, pero si él dice que nos va a llevar a la Nueva Jerusalén, él no va a llevar con él, vamos a estar en la presencia de él. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la, la Santa Ciudad ahí ya vamos a estar morando ya vamos a estar en el cielo vamos a estar en la presencia de Dios pero la lucha es aquí en la tierra el esfuerzo es aquí en la tierra ahí ya, va, ahí ya todo va a estar ya ya vamos, a, ya no nos vamos a saber de qué pasó con tu, nuestra familia qué pasó con la tierra qué hicieron esto. no, ya no ahí ya no nos vamos a preocupar de llamarle al hermano ay, va a ser a la iglesia hoy <risa> ¿verdad? hoy aquí es que tenemos que llamar a las personas hey, vamos a la iglesia Mañana hay servicio. Hay que hacer el trabajo. El 4. Verso 4. Dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, ya pasaron. El 5. Dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, se van a cumplir. El 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos? Todos somos hijos, porque hemos recibido a Cristo. Dice, pero los este es otro, otro, otra cosa muy, muy, importante. Los que se los que se quedaron, los que no aparecen en la santa ciudad, ¿ves? Los que no, los que no se esforzaron y los, pero los cobardes. ¿Qué significa un cobarde? ¿Qué es un cobarde? ¿Qué significado tiene un cobarde? No está diciendo que y el primero dice que, pero los cobardes e incrédulos, los que no creían esta promesa que acabamos de leer, los que creían, hasta los demonios creen, creemos, pero hacer la obra es la que nos, lo que nosotros tenemos que hacer es de asegurar y afirmar nuestro, nuestro, nuestro lugar para cuando Cristo venga, de estar firmes para cuando Cristo venga, con problemas y luchas pero firme en la fe, creyéndole a Dios, no importa las luchas que, que vengan a tu vida, los problemas que vengan a tu vida, si no puedes orar, pide oración, si, si no te sientes incapaz de, de, de hacer algo, llama, pide oración, dile, ¿sabe qué hermano? Necesito esto, hay que hablar, porque para eso es la iglesia de Cristo, para apoyarse, para ayudarse en lo que nosotros podemos, ¿cuánto dice amén? No de apartarnos el, de apartarnos el, eh, un, yo no soy solo yo y, y mi familia, los demás que Miren cómo se salva. Esa no es la familia de Cristo. Jesús viene a buscar una iglesia, una iglesia que se está limpiando constantemente, que se está purificando constantemente, porque él, él viene a buscar a su pueblo y tú y yo decidimos estar preparados cuando venga por su iglesia. Ahora, los cobardes no quieren hacer muchas cosas, no quieren servir, no quieren, no quieren esforzarse, no le creen a Dios, no le creen a la... la, la la promesa de Dios no creen que dice que, que Él va a venir por que, que Jesús ya va a venir. Muchos han muerto esperando la venida de Cristo, pero ya están en los brazos de Cristo, ya están asegurados. Nosotros tenemos que seguir esforzándonos y peleando, no tenemos que ser cobardes, tenemos que esforzarnos. No tenemos a un Dios débil, tenemos a un Dios poderoso. Tenemos allá a, a Jesús que pagó por nuestro pecado. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y te, te dice, hay que ir a la iglesia. Tú decides o tú sabes quién manda más, o la carne o el Espíritu Santo. Tú le has, decides hacerle caso a Dios o a la carne. La carne de seguro no te va a asegurar un, el pase cuando Cristo venga. Cuando suena la, la trompeta la carne, no te va a asegurar el pase para el cielo. Pero si caminamos en el Espíritu, esforzando y haciendo las cosas del Espíritu, nos aseguramos y estamos de la mano de Jesús cuando suena la trompeta. Ahora, los incrédulos, los incrédulos son aquellos que no creen. O están en la iglesia, pero no creen que lo que dice la Palabra de Dios se va a llevar a cabo. Se acomodan, ah. mucha gente dice, no, que viene y viene, pero no se va. Mejor hago una casa para que se quede aquí en la tierra. O mejor hago esto porque se va Todo se va a quedar claro que es muy importante el trabajo claro que es muy importante que, que tengas economía pero que no, que no te aparte de lo más primordial de andar de la mano con Cristo Jesús Esto, este caminar es para los que, no, los que creen que hay un Dios y que hay una nueva Jerusalén hay nueva tierra los que creen que van a vivir eternamente y para siempre la, la vida eterna que Jesús nos viene a ofrecer Vamos a ser como Dios, ¿sí me entienden? No Dios como Dios, pero estar con Dios eternamente y para siempre, porque Dios es eterno y Dios viene a Jesús viene a ofrecerte una vida eterna. ¿Ve? ¿Cuántos saben o lo creen o no lo creen? Si nos viene a dar una vida eterna por la eternidad con el eterno, vamos a ser eternos. No vamos a morir nunca y vamos a estar en un lugar de paz, de felicidad. Muchas personas compran unas casas grandes. Su anhelo es siempre comprar una casa bien grande. Porque supuestamente han luchado porque quieren ser felices en una casa. Pero sabemos que, que no son felices. Mucha gente se casa para ser feliz. Cuando están solteros están buscando casarse, por casarse, casarse. Pero solamente en los caminos de Dios... Y poniendo Dios en primer lugar, vamos a caminar una vida en victoria y vamos a disfrutar la felicidad que solamente Cristo nos da. Amén. Pero en el mundo se casan supuestamente para ser felices, pero a los pocos tiempos se divorcian, entonces no encontramos la felicidad ahí. La única felicidad eterna que Jesús nos ofrece es la que Él nos está ofreciendo, vivir con Él para siempre. El, el, ahora, los abominables... Los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y ya sufren, que es la muerte segunda. Pero nosotros no vamos a estar ahí. ¿Cuánto dice Amén? Nosotros somos los que creemos, de los que creen. ¿Cuánto le creen? Miren, ya para ir terminando, dice, Jesús nos dio vida eterna y ahora tenemos vida en Él. ¿Cuánto dice Amén? Todo empieza con Él, en Él, por Él y en Él. Esas palabras es lo más importante. Si en tu diario vivir en todo lo que haces, no está en Cristo, en Él, con Él, por Él. Hablando de Jesús, estás desligado de lo que es la visión de Cristo, del amor de Cristo, de la gracia que Él te ofrece. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Fuimos escogidos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Este es un, una persona que asegura está sentado o, o postrado a la diestra del Padre por, una, por toda una eternidad en el cielo. Caminar según él nos escogió. Desde el vientre de nuestra madre él nos ha escogido. ¿Por qué? Porque nosotros, él sabe que nosotros podemos esforzarnos. Lo mismo que le dijo a josué lo que tenemos que hacer día con día. Eh, somos nueva criatura. Tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Eh, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nosotros, los niños, las, los niños cuando muy nacen, ellos creen, creen en nosotros, creen que dependen de nosotros. Cuando nacen tan pequeños, ellos dependen de nosotros. Ellos creen cuando cuando lloran saben que nosotros le vamos a dar de comer, ¿sí o no? O las mamás. Tú le dices, brinca, ellos brincan porque creen, son ellos tienen fe. Y nosotros dicen que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ellas aquí todas son hechas nuevas. Estaba meditando esto. Dije yo, bueno, esto a lo mejor es nada más para los que se acaban de convertir. Pero miren que no. Miren que no. Esto es un diario de vivir en nosotros. Somos nuevas criaturas. ¿Qué significa que no tenemos que practicar las cosas del mundo? Tenemos que practicar lo nuevo, lo genuino, lo que viene de Dios. Y las cosas viejas pasaron, todas las, las, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces nosotros no tenemos, a veces ya no tenemos nada que compartir con el diablo o con el mundo. Tenemos que caminar como nuevas criaturas todo el tiempo, todo el tiempo como nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5.21 Dice, dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios, y ahí dice la palabra, en él. Somos justos, no porque seamos justos, somos justos porque estamos en Él, en Jesús, en lo que Él hizo. Practicamos la justicia, pero no tenemos que justificarnos. Que yo hice esto, que por eso hice esto, no. En Cristo Jesús, cuando hacemos algo, decimos, no, dale gloria a Dios porque Él es el que me ha hecho a mí. hacerte ese favor porque si no, otro no, si no estuviera Jesús en mi corazón, ni te hubiera contestado el teléfono, ¿verdad? Romanos 8.1 justicia. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo, practican las cosas en Cristo, caminan en Cristo, todo el tiempo con Cristo, no nos desligamos de Cristo. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este consejo es de caminar, de apartarnos, de caminar en el Espíritu, de estar conforme al Espíritu, por lo menos hoy estamos conforme al Espíritu, porque a Dios siempre le agrada que nosotros vengamos a adorarle, a exaltarle, a reconocerle, a humillarnos, a decir, Señor, aquí estamos, perdónanos por lo que hicimos en este día, pero seguimos el procedimiento, me esforcé y estoy aquí. Amén. Y nos vamos perdonados, purificados, justificados y limpios, en paz. Tú te vas a darle de aquí y olvídate lo que hiciste ayer o hace rato. O ya Jesús te perdonó. Porque es el poder que Él nos da. El perdón. Caminar en justicia. 2 Corintios 2.14. Lo que somos en Cristo Jesús o lo que, nos, lo que ya Jesús... Ha hecho por nosotros, por eso nuestro caminar es en Cristo. No tenemos que acomodarnos, no, oh, me voy a quedar en la casa en Cristo. No, tenemos que esforzar, esforzarnos en Cristo, ¿ve? Y Él nos va a llevar de gloria en gloria, dice, dice, más Dios, más a Dios gracias, dice, el cual nos llevó siempre en triunfo, en Cristo, ve esa palabra, en Cristo todos, más Dios. Más a Dios gracias dice, primero está hablando de más a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo. Ve, Dios, pero sin Cristo o en Cristo. Nos lleva en, en, en triunfo, en, de gloria en gloria, en triunfo, en Cristo Jesús. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el, el olor de su conocimiento. Va, él siempre nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero todo es en Cristo Jesús, ¿qué significa? Que nosotros no tenemos que menguar, que tenemos que estar velando, orando, tenemos que estar este, luchando y confiando siempre en Él, porque Dios hará todo lo demás. Tú te esfuerzas y Dios hace todo lo demás. Dios te apoya en todo lo que nosotros... Filipenses capítulo... o oh no Efesios 1.1. Después que leímos de que malos... Dice... Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ve. Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, en Cristo Jesús. ¿Fieles, santos? Dios nos mira santos. Dios nos mira fieles, pero es en Cristo Jesús. Si nosotros no seguimos la guianza de un Santo Espíritu, entonces tú no vas a ser santo. Tú no vas a ser fiel. Tenemos que seguir siempre esforzándonos en Cristo Jesús todo el tiempo. Y Dios nos conoce y tú mismo te conoces de qué manera estás buscando a Dios. De qué forma tú estás seguro de que si Cristo viene, suena la trompeta. Te imaginas las personas que, que, no, que nada más vienen a un, un servicio o, o no vienen a la iglesia. Pero ellos dicen que si mueren, van para el cielo. De ninguna manera. Si aún nosotros estamos peleando, eh, esforzándonos todavía para obtener la salvación, imagínate las personas que ni se acercan a la presencia de Dios. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué dice? Todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece porque Él nuestra, es nuestra fortaleza. Entonces, todo lo que hagamos en Cristo Jesús, ve todo lo, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Cada cada paso que nosotros demos en el Evangelio de Dios, no ¿sabes qué? Yo voy a empezar a llamar a los hermanos en Cristo Jesús, claro, que Dios te va a fortalecer. Y la presencia de Dios va a estar contigo porque, ¿sabes qué? Vas a hacer la obra en Cristo. Y Colosenses, capítulo 2, versículo 10, dice, Y vosotros estamos completos, estáis completos en Él, en Cristo que es la cabeza de todo principado y potestad en Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Nosotros, la responsabilidad, ahí les leí lo, lo que, las personas que quieren estar sentados en el trono de Dios, uno a la derecha y uno a la izquierda, de ahí les traje lo que ya Apocalipsis a, habló, lo que va a pasar. ¿Cuántos saben que va a pasar eso? Ese es algo que ya sabemos que va a pasar, como les digo, mañana no sabemos que va a pasar. O tú no, tampoco sabes qué vas a soñar. ¿Alguno sabe qué va a soñar cuando se duerma? Nadie. ¿Ve? Pero lo que va a pasar, lo que sí va a pasar es lo que acabamos de leer. Para las personas que, que no se esfuerzan, dice, dice para el 21.8 de Apocalipsis, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con, que con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si nosotros no estamos en Cristo Jesús, no practicamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Nos esforzamos a apartarnos de las obras de la carne y caminamos en el procedimiento creyéndole al Señor, orando velando, esforzándonos luchando, confiando en sus promesas, dice Dios va a hacer el resto amén él está en todo hermano él está en todo, él dice que está y va con nosotros a donde quiera que vayamos a donde quiera que vayamos y él nos va a apoyar en todo lo que hagamos en Cristo él no te va a apoyar en todo lo que hagas fuera de Cristo ya nosotros no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Por gracia somos salvos, ¿ve? No es por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Entonces, todo lo que hacemos en Cristo Jesús, cuando tú no te esfuerzas en Cristo, ¿ve? o sea que no te estás esforzando en Cristo para hacer las cosas que te van a bendecir. Podemos decir todo lo puede en Cristo Jesús, pero si no te mueves a creerle más y más a Dios, que el propósito de nuestra vida sea afirmarnos más en las cosas de Dios, preparados para cuando suene la trompeta, y de seguro que no vamos a sufrir lo que van, lo que van a sufrir los, los que se queden en la gran tribulación, los que van a ser decapitados, y también los que practicaban la, lo, las cosas malas, por lo menos los que practican lo que dice 20, eh, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, la gente que practica eso automáticamente, pues, se va a quedar. Pero nosotros no somos los que retroceden ahora. Ahora somos los que van para frente, en Cristo, venciendo y creyendo, orando y esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dice amén? Pues bueno, este ha sido el pequeño mensaje, una pequeña exhortación, va porque es una exhortación de que no nos tenemos que dormir, de que tenemos que seguir buscando eh, la presencia de Dios, tenemos que esforzarnos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo Jesús, ¿ve? Todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él es el que nos da la fortaleza. No sé si van a, vamos a cantar una alabanza o damos por, por terminado el servicio, eh, ahí lo que me diga Héctor, hacemos. Okay. Dios le bendiga.
1: Que nos has permitido llegar a este lugar en esta noche señor para presentarnos como una ofrenda de dolor fragante a ti señor te damos gracias porque en tu perfecta voluntad estaba señor que estuviéramos reunidos en tu nombre sabemos que nos escogiste para este tiempo para este día señor para estar aquí en tu casa desde antes de la fundación del mundo quisiste que fuera así te damos gracias señor por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer Señor, bendecimos a nuestros pastores, donde quiera que estén, Señor. Creemos que tu gracia, que es abundante, Señor, sobre ellos, siga, Señor, haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, pedimos que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor. Vamos a salir, nos dirigimos a nuestros hogares y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todos podamos llegar sin ninguna novedad. Tú eres, Señor, el que cuidas. Nuestra salida y nuestra entrada Señor y nos encomendamos en tus manos, nos ponemos en el nombre de Jesús, todo aquel que ha llegado a este lugar Señor salga con la paz tuya Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo aquel Señor que haya llegado tal vez con alguna dolencia, todo aquel que llegó Señor eh, con alguna atadura, alguna preocupación, salga Señor de este lugar confiado en que tú tienes el control de todas las cosas, declaramos Pedimos, Señor, en este momento sanidad para aquel que está enfermo, libertad para aquel que está siendo atormentado, Señor, emocionalmente, Señor, tal vez, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos tu paz sobre cada uno, Señor, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Estamos todos despedidos y nos vemos aquí el viernes, nuestros pastores ya estarán con nosotros, si el Señor, así lo permite, amén.